0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Hoje com a Mariana Holanda, falando com a gente direto de Brasília. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia e feliz ano novo.
0: <risos> Bom dia, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo, né?
1: Muito bem. Vamos começar com o destaque da coluna do Estadão, que saiu agora, nessa semana. A gente está em recesso, né, Mari, em Brasília. Uh, recesso parlamentar, mesmo no executivo tem gente de férias, mas vocês divulgaram um estudo mostrando a jornada de trabalho dos servidores públicos comparando com a iniciativa privada, né?
0: Pois é, a gente teve acesso a um estudo do Partido Novo é, que mostra que, em média, servidores do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União e do Judiciário, tem uma carga horária, tem um volume de horas trabalhadas por ano 20% menor do que trabalhadores CLT, de carteira assinada. É, a gente, por exemplo. Isso, assim, Essa discrepância, na visão do novo, é, é uma, mais um motivo para defender a reforma administrativa, que é o que tudo indica, o governo deve encaminhar é, nesse ano ou talvez no ano que vem para o Congresso, né?
1: Bom, e é, tudo isso aí foi um estudo do, desse partido, né? o Partido Novo. Agora, a maior variação que eu estou vendo aqui na coluna, que saiu essa semana, está justamente em quem tem que fiscalizar as contas né, no, no TCU.
0: É, esse, esse é o mais, é, talvez assim, um pouco irônico. né? É, em média, o TCU ele trabalha cerca de 40 dias a menos no período. Lembra, assim, tem que lembrar, claro, para o nosso ouvinte que a gente não está falando de uma questão de volume de trabalho, enfim, é, a gente está analisando horas trabalhadas. Então, né, nesse, nesse quesito, o TCU o trabalho equivalente a 40 dia, 49 dias a menos. E, segundo esse estudo do Novo, é, outras carreiras do Executivo e do Legislativo, a diferença... De horas trabalhadas é menor. No executivo, que eles inclusive já voltam a trabalhar agora na segunda-feira, eles trabalham 1,5% a menos, em, em, em comparação com o volume de horas.
1: Tá. No legislativo, tô vendo aqui a diferença é uma diferença intermediária, né? 16,5% a menos em horas trabalhadas.
0: É, exatamente, porque aqui em Brasília chega no final do ano tem um recesso né? então vai juntando recesso vai juntando um feriado ali, um feriado acular então acaba de fato dando uma diferencinha, mas é, no judiciário, por exemplo, eles têm um recesso que é mais longo, começou dia 20 e vai acabar agora no final de janeiro.
1: Muito bem estudo completo, está aí na coluna do Estadão, dá para você ouvinte acessar, saiu no, foi no último dia do ano né? saiu dia 31 de dezembro é, publicada aí na coluna, então dá para você acessar e ver o, os detalhes né, de como é que é a jornada de trabalho nesse levantamento do Partido Novo. Basicamente, eu acho que o partido está querendo embasar mesmo a reforma administrativa, né, Mari?
0: É, exatamente. né? A gente publicou aí no final do ano, para quem não está de recesso, <risos> tipo, a gente dá aquela pontinha de inveja, né?
1: Muito bem. Outro tema que ainda está dominando o noticiário, vem do finalzinho do ano passado... Está repercutindo no mundo político, a criação do juiz de garantias foi uma lei aprovada, a lei de crime né aprovada na Câmara dos Deputados, enxertaram o juiz de garantias e o presidente Bolsonaro, Bolsonaro esperava o veto, mas ele sancionou né? e o próprio Estadão mostrou recentemente que lá no STF a maioria dos ministros é a favor do juiz de garantias, né Maria
0: Exatamente, uma reportagem aqui do Estado mostrou que já tem maioria. Por que, que isso é importante? É, tem já um monte de ação no Supremo, inclusive do PSL, como mostrou a coluna, dois partidos do presidente Bolsonaro, que disputa aí a, é, ser amigo do Moro, quem que é mais próximo do Moro. Eles também entraram com uma ação no Supremo, questionando o juiz de garantia para conseguir derrubar essa, essa nova mudança, que deveria ser implementada agora, já a partir do final do mês. É, talvez a gente tenha que lembrar para o nosso ouvinte como é que funcionaria o juiz de garantia. Ele é uma espécie de juiz que vai acompanhar a investigação criminal. Então, por exemplo, uh, o pessoal critica muito, a, a, algumas pessoas criticam muito a questão da Lava Jato, que talvez o juiz Sérgio Moro teria sido contaminado. Então, um pouco nesse contexto político da Vasa Jato, que aconteceu no ano passado... É, os congressistas resolveram instituir o juiz de garantia que é uma coisa que já acontece em outros países que aqui no país, no Brasil vai ter algumas dificuldades né? como a gente bem sabe mas que seria uma espécie de juiz que vai acompanhar a investigação criminal vai dando um toque ali, um toque acolá como que seria melhor, como que ficaria mais legal no processo e depois quem, quem vai é, julgar, dar a sentença vai ser um outro magistrado
1: é assim que funciona e tem um, tem um custo aí por trás disso também, né, que está sendo levantado e o fato de que tem cidades em que não tem lá dois juízes, né, Mari? Um para ser de garantia e outro para ser o do processo de instrução.
0: É, não, exatamente. A gente, é, as pessoas dão muito como exemplo São Paulo, como você está aí, que tem uma estrutura que é completamente diferente do resto do país, né? Tem muito Estado que tem um juiz por comarca, então tem uma série de dificuldades que, que o judiciário vai ter que enfrentar, o Ministério Público também, e aí já estão sendo instituídos grupos de trabalho é, em cada é, Tribunal Regional Federal, CNJ, para ver como é que. qual a melhor forma de implementar isso. Hum. E aí o bom é que o, os parlamentares tinham colocado um prazo bem apertado para começar a ter o juiz de garantia, já agora é dia 30, se eu não me engano, e o Toffoli, o Toffoli sinalizou de que ele pode, quando ele, se, né, a gente não tem uma bolinha de cristal, mas é o que tudo indica, ele vai dar uma liminar favorável, porque esse processo caiu na mão dele enquanto relator plantonista, e aí, é, além de dar uma decisão favorável, ele vai sinalizar de que, gente, beleza, vamos dar um prazo de seis meses a justiça precisa se adequar, vamos com calma, né?
1: É, inclusive vocês mostram isso na a coluna de ontem, né, Mari? E o, o pessoal do PSL que entrou não tem bolsonarista ali no meio mais, né, desse que entrou.
0: Então, essa história do PSL é muito boa, porque, na verdade, eles estão desde, desde o ano passado, quando teve essa, esse rompimento aí de PSL, raiz e Nutella, que eles chamam... É. <risos> É, eles estão tentando meio que disputar quem é mais amigo do Moro. Quem é mais próximo da Lava Jato, quem é mais. E o Moro é contrário ao juiz de garantia, né? Esse foi um ponto é, politicamente muito importante é, no governo Bolsonaro, porque o presidente sancionou a, a revelia do parecer do Ministério da Justiça e do Sérgio Moro. Né? Muito então, bem. Então o PSL sozinho foi lá e falou: olha que como a gente é, está mais perto da Lava Jato.
1: Pois é. Então, no plantão, quem está agora é o ministro Toffoli, então, no plantão do Judiciário, né?
0: Exatamente. Então,
1: pode cair na mão dele aí. Depois, acho que entra o Fux, se eu não estiver enganado. Tem um período lá combinado ali entre eles. Entra sim, o ministro sim. Luiz Fux, enfim. É, pode acontecer, então, de porque é, tem um pedido de eliminar, mas depois ainda vai ter o julgamento do, do mérito né, principal da ação.
0: Exatamente. A questão, o que foi importante da, da reportagem, mostrando que já tem maioria... É porque, eventualmente, esse caso vai acabar indo para o plenário. E quando chegar no plenário, já tem maioria. Então, o que tudo indica, o Brasil vai ter juiz de garantia, só não sabemos exatamente como ainda.
1: E esse assunto ainda do juiz de garantias provoca outras reações. Pronto, falei. É o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, que explica o motivo de a entidade ter acionado o STF também, né? contra a criação do juiz de garantia, para ele existem dois problemas por alterar a estrutura do Poder Judiciário, deveria ter sido feito uma, por uma reforma constitucional ou na alteração do Código de Processo Penal. E a falta de juízes e como a questão será regulamentada também, tudo isso na dúvida do presidente da AJUF, Fernando Mendes.
2: Na nossa visão, há dois problemas na lei, na maneira que ela foi aprovada. Primeiro, que se trata de uma reforma estrutural do Poder Judiciário, deveria ter sido feito no bojo de uma reforma constitucional ou da alteração do estatuto da magistratura, ou pelo menos na alteração do Código de Processo Penal. Sendo aprovada juntamente com o pacote anticrime, numa emenda de plenário, sem uma maior discussão, na nossa visão, isso fere, do ponto de vista constitucional, da estrutura do Poder Judiciário. Mas também é a questão estrutural. Nós temos uma falta de juízes, 40% das comarcas só tem um juiz, então precisa-se saber como que isso vai ser regulamentado. E o prazo que a lei deu para a regulamentação de 30 dias é muito curto. Por isso também, nada. aí nós pedimos que o Supremo pelo menos prorrogue por seis meses esse prazo e também se manifeste sobre a aplicabilidade ou não dessa lei aos processos em curso, porque se não houver essa decisão, essa definição pelo Supremo, isso vai gerar um inúmero debate acerca de nulidades nos processos em curso.
1: Tá, a preocupação principal no judiciário, no Ministério Público Federal neste momento é o apertado prazo para implementar a lei, né, que é de 30 dias, tendo que começar já agora. No final, no final de janeiro, o próprio ministro Dias Toffoli, como disse aí a maria a Mariana Pouco, sinalizou que deve estender esse calendário, né Mari?
0: Exatamente. É, como a gente pode ver, começa 2020 com muitas muitas questões e poucas respostas aí no mundo judiciário, pelo menos.
1: Outro assunto para a gente tratar aqui, o presidente Bolsonaro teve uma live ontem lá no Facebook, e comentou a questão do fundo eleitoral, que ele pretende sancionar, aparentemente, de 2 bilhões.
3: Eu, me, eu não, não me envolvo nessas questões aqui, em decisões judiciais, nem nada. Mas uma denúncia qualquer, pronto, está lá, não precisa nem... Tudo arquivado, alguém entra com uma nova representação, levando-se em conta o artigo 85, a questão do fundão, é pressão, vai para o plenário, e daí, pessoal? Vocês querem que eu fique com o flanco aberto? O Rodrigo Maia ele falou, vai cumprir a palavra dele, eu sei disso, no tocante é isso. Mas, lá na frente, ele pode sofrer pressão, pô. Tá? E eu tenho o dever de cumprir a lei. Um deputado de São Paulo, Samuel Moreira, desceu a lei em mim. Sobre o fundão. É que eu não decidi ainda, né? Eu vou falar o que devo fazer, não sei ainda. Agora, esse meu deputado Samuel Moreira usou um milhão do ano passado, esse FEFC. É fundo Especial Meu Deus do céu, esquisito o nome Fundo Especial de Financiamento de Campanha Então o Samuel Moreira usou um milhão no ano passado E agora fez um videozinho para Me desgastar, tá, tá na, na moda, né É a que coisa, tem uma deputada Uma deputada também, bem Fofinha, né, bem fofinha Também tá me criticando Só que ela usou desse FEFC Na sua campanha no passado, 100 mil reais Tá criticando, mas usou
1: Bom, a fofinha é a deputada Joyce Hasselman, né que ele citou, né? E ela já reagiu, inclusive, dizendo que não tem nada disso aí, que é uma, é, tentar, que é uma mentira aí falada pelo presidente Bolsonaro, viu, Mari?
0: Ela diz que é estelionato né, eleitoral. Então, essa questão do fundo é uma novela que está se arrastando lá desde o ano passado, quando os deputados estavam discutindo o orçamento, que chegou a quase 4 bilhões os dirigentes partidários estavam lá conseguindo chegar nos 4 bi, e ficou claro que o presidente ia vetar por uma questão orçamentária, não tem como pagar os 4 bilhões. Então foi descendo, 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 chegou a esses 2 bilhões, ao que tudo indica, de acordo com o orçamento, mais ou menos combinado ali, só que para a base eleitoral do presidente, pega muito mal essa questão do, do financiamento público e com um montante alto desse tanto, né? então tá uma disputa muito de narrativa eu acho agora né ele fala essa questão do impeachment que o Rodrigo Maia já sinalizou que não tem possibilidade de impeachment claro que a gente nunca sabe né como como que 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 vai se desencadear essa pressão mas é que tudo indica que ele vai sancionar mesmo e não, não tem muito é muito para onde correr fora disso eu acho né
1: parece que tá falando mesmo é pro público dele né Maria que que vai criticar essa essa questão, como criticou lá do juiz de garantia, que a gente estava falando há pouco.
0: É, mais uma vez, o, o, é, quando é o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro é a figura do presidente, né? Ele tentando conseguir equilibrar isso, meio que a persona dele de presidente da República, tendo que sancionar, fazer é, ceder em alguns pontos, mas ao mesmo tempo sempre acenando para a base dele, né? que no caso é muito contrária ao fundo eleitoral. Lembrando que esse fundo agora é um pouquinho acima daquele do ano passado, de 1,7 bilhões, agora vai ser 2,0 alguma coisa, né? Isso. E que a eleição vai ser muito maior, porque são em todas as prefeituras e tudo mais.
1: Muito bem. Falando em eleições que vem, por aí, depois da é de 2020, vem a é de 22 e tem gente que pode ser repaginada.
0: O personagem da semana.
1: É a revelação da coluna do, do Estadão dessa semana de que tem gente querendo que o governador de São Paulo, João Dória, seja mais povão, Mari. Como é que é isso?
0: Ai, quando a gente fala disso, eu só lembro da campanha, você lembra? Da, de 2016. <risos> isso. Que o Dória comia os pastéis e tudo mais. A gente ficava comentando isso. isso. Época de campanha, sempre tem político em feira, comendo coxinha, pastel, cachorro quente. <risos> é. Então, o que eu parece, o que, que é, a gente conseguiu apurar aqui, é que pessoas próximas ao governador de São Paulo, que já está de olho em 2022, né? Estão querendo que ele tenha um lado mais povão, digamos, que seja mais humanizado, mais é, beijar a criança na rua, etc. Né? Eles se espelham quando eles dão esse exemplo. Eles se espelham no Luciano Huck que é um virtual candidato, já em 2022 também, e que é uma pessoa que tem um trânsito, digamos, muito bom com o povão, né? Afinal, ele tem um, um programa de televisão, é... arruma carro, arruma casa das pessoas. Então, no Nordeste também ele tem um bom trânsito, coisa que o Dória ainda não tem.
1: Então, a gente fica imaginando se isso aí passaria por, por o que mais? Pelas roupas do, do governador,
0: talvez, ou não? Aí eu queria ver, é, né? não sei, é <risos> aquele, aquele mocassim branco dele, eu não sei se vai dar certo não, Vou correr no país inteiro, Vamos ter... no mínimo vai sujar bastante de barro.
1: É, então, é, teria que haver teria que uma mudança do estilo, porque o Dory é aquela coisa um pouco mais programada, né, ele é mais contido, e você vê que ele desvia pouco nas respostas e tal, do que ele realmente quer falar, né, é difícil tirá-lo ali, é, puxá-lo, né, para falar alguma coisa mais contundente, né, Mari?
0: É, o que os aliados avaliam é que ele é considerado, abre aspas, paulista demais, né? Mas que, apesar dessa ressalva, eles fazem um balanço é, positivo de 2019 para o governador, acham que ele conseguiu encontrar um bom é, equilíbrio entre esses dois polos, como uma alternativa de centro-direita, e que ele está num bom caminho. Só precisa melhorar essa questão do do luquinho, do look do dia e da, da da enfim, do povão.
1: Então tá bom. Vamos lá para o que que deve vir nas na próxima
0: semana. Apostas da coluna.
1: E aí, o que que dá para esperar da primeira semana cheia mesmo, né, para valer de 2020 em Mari?
0: Pois é, agora é na próxima semana. Finalmente, Brasília volta a encher para o bem das nossas notícias e o executivo volta aos trabalhos normais e a gente fica com essa expectativa do se o presidente vai ou não sancionar, o que tudo indica vai, sancionar o fundo eleitoral, como a gente já conversou hoje. E tem também essa decisão do Toffoli né, sobre o juiz de garantia, que está todo mundo um pouco apreensivo para ver como é que ele vai decidir a respeito disso.
1: O excesso mesmo vai continuar, basicamente, é no Congresso ainda e também no Judiciário, né? Mas o Executivo voltando.
0: É, basicamente sim. Agora a gente só espera o, o Legislativo, o Congresso, que volta só em fevereiro. Então ainda tem um tempinho aí de, de descanso para o nosso leitor de notícias mais punk de política.
1: Muito bem, tá aí a Mariana Holanda hoje com a coluna do Estadão, falando com a gente direto de Brasília. Mari, bom fim de semana, até sexta que vem.
0: Opa, até semana que vem.